0: Yeah. Mm -hmm. välkomna till Techarenan live från Berns 2020. Vi brukar ha tusentals människor som cirkulerar i Almedalen i våra tält och lyssnar på paneler och diskussioner. Men nu hoppas vi att ni är lika många som sitter och tittar på den här webbsändningen. Här på scenen är vi lika många som vi brukar vara men med lite coronaavstånd. Fokus på Techarenan det är ju entreprenörskap och innovation. Och det vi tycker är extra roligt det är ju förstås när vi ser de här bolagen. Nu är vi inne på sjunde år här, hur de växer, snabbt vissa och i en otrolig hastighet och dessutom i uppskattning. Hypertillväxt är temat nu. Och Där har vi några som hyperväxer från startup till miljardbolag. Nu ska ni få träffa dem. Välkomna. Tack, tack. Och Vi har också ett miljardbolag som har funnits ett tag på plats. Johanna Mattsson, välkommen. Tack. Det är ju så att du jobbar på Salesforce och du har fått ett nytt, väldigt spännande område som du jobbar med.
1: Ja, fokus, eller mitt fokus är i Norden på Scale-ups. Mm. Det är fantastiskt för det är ju bolagen som sitter här på scen med oss där, där vi ser någonstans 0 till 100 anställda. De går med liksom en digital anda först, investerar i digitaliseringen innan i personalen vilket innebär att de ja, har en flexibilitet som är fantastiskt intressant att följa. man tänker på vad som har hänt sen sist. Ja. Ja. Titta på bolagen, mm. vad... Ja, men sen sist, vi, vi träffade oss där i november någon gång, mm. då var vi 47 000 anställda, nu är vi över 50. Q1 har vi just klart, vi gjorde 41 procents tillväxt i EMEA, så att, mm. ja, det är väl ungefär vad som händer hos oss, vi fortsätter. Scale-up-scenen ser vi ju att den fick en dipp i, mm. i mars-april, mm. men i maj så är tillväxten igång igen.
0: Det är fantastiskt.
1: Vi hade vd Salesforce
0: här i morse, din kollega Dan, som berättade också om hur ni ställer om också nya tjänster uppenbarligen som ni också anpassar efter, efter pandemin. Men jag tänker på de bolag du har sett också genom åren när du har varit med. Kan man säga någon trend? Jag pratar ofta om att hålla hållbarhet i botten. Men mm. vad skulle du vilja säga utifrån ditt perspektiv?
1: Jag, jag skulle säga att hållbarhet i botten är ju absolut en, 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 liksom en viktig... Ingrediens, men hållbarhet för oss handlar ju om att vi ser väl tre saker. Det ena är att man går just med digital first, liksom Att man tänker på det digitala. Och det tror jag vi har tre bolag här som, som, som kan komma in på. Mm. Det andra är att ha en tydlighet i sina värderingar. Mm. Och det ser vi ju nu också. Det handlar om att liksom, vad har vi för värdegrund när vi inte behöver gå till jobbet längre? Hur kan vi fortsätta att ha mm. motiverade anställda? Hur kan vi fortsätta ha folk som söker sig till våra bolag? Mm. Och, och där behöver man en, en värdegrund. Och sen så anser vi att man behöver en transparens. Också, där man försöker involvera alla i resultatet och se vart ska vi som bolag.
0: Mm. Vi har Alock Alström, välkommen tillbaka. Det
1: tänker till jag säga. Tack att apropå mycket. vad
0: som har hänt. Ni är världens största gigplattform. Mm. Hur många användare?
2: Nästan en och en halv miljon. Vi lägger till mellan 20 000 och 30 tusen nya användare varje vecka.
0: Och när startade ni?
2: Vi startade för tre år sedan. Det var lite kul. första Det tog några sju, åtta månader innan vi kom till de första 000 och, eh, och då köpte vi sådana här ballonger med 10 och ett k. Men, men sen har det gått så snabbt så att vi har faktiskt inte köpt några ballonger.
0: Det är fortfarande 10 k. Ja, precis. <laughs> och det som är så härligt tycker jag det är att just se det här att när vi sågs första gången för två, tre år sedan och det här juryn som trodde och hyllade och så vidare. Ni fick mycket positiva kommentarer. Var du rädd då för att, nej men gud, tänk om vi inte levererar apropå 10K. Att liksom, oj då, har vi fått så mycket uppmärksamhet och... Fanns eh, någon rädsla?
2: Man, man borde säga ja då för att vara ödmjuk. Jag tror att eh, vi är ju lite bortskämda i att vi opererar i en bransch som växer ganska kraftigt. Mm. Eh, vilket gör att... Jag vill absolut tro att en, en del av våra framgångar beror på vad vi gör, mm. men, men en del av det handlar också om att det är en som vi verkar är något som, som mognar. Jag menar att kom till för ungefär i sin nuvarande form för tio år sedan med Uber och Airbnb, mm. två bolag. När vi startade för tre år sedan så fanns det 500 bolag, och idag så finns det över tusen olika sådana gigplattformar. Mm. Så att vi har också glädje av att, av att det är en bransch som expanderar kraftigt.
0: Mm. Ska du berätta för dem som inte vet vad AppJobs är för någonting?
2: Ja, AppJobs är egentligen en, en idé som kom till i mitt förra jobb. Så Jag var svensk chef på Uber och, och, och egentligen första dagen på Uber så insåg jag att Uberförare som är sådana gigarbetare, de behöver mm. ju någonstans att hitta... Andra grejen i Uber. Alltså, mm. vad, vad finns det för andra sådana plattformar? Mm. Och, och då tänkte jag att no, någon borde starta en plattform där man kan liksom hitta, jämföra, ratea och revieua alla olika gigplattformar i sin stad. Mm. Eh, och efter ett när man ser, sitter och känner att någon borde göra det här då tänker man att så, här, äh, men kanske det jag som ska göra det här. Mm. Eh, och, och då hittar jag medgrundare och sen så startar vi det. Mm. Och då startar vi i... Först i London och Johannesburg mm. för tre år sedan och sen så har det växt. Så nu täcker vi ungefär 40 länder.
0: Fantastiskt. Man ska inte vara en stor publik här nu så kunde ni mm. ge <laughs> alltså, Vi ska prata mer om det men nu tänkte jag också att vi ska träffa Maria som var med oss igår. Hedengren som är vd på Ridley. De var med och pitchade i år men det går ju väldigt bra ändå. Ja, kan det gå jätteroligt. Ja. ja,
3: och jag, jag känner att vi var vinnare igår också. Och var mm. finalister i ett sånt fält alltså. det, mm. det blir man mycket för. Var ja, det vi... var
0: hundratals bolag ja. som har sökt in och ni ja. tillhörde då de 14 som ja. gick i till det var
3: jättekul. Mm.
0: Och apropå hypertillväxt då, det är ju alltså det har ju gått väldigt bra för er. Ska du berätta vad ni gör också då? för ja, de som missade vi... pitchen igår? Ja, just
3: det. Vi är då en app för magasin. Vi mm. finns i 11 länder med 5 000 titlar och får bara 99 kronor i månaden så får man läsa precis hur mycket man vill. Mm. Så att vi har växt i rasande fart. Vi hade en Kager-tillväxt på revenue i de senaste fyra åren på 60 procent. Vad är
0: publiken? <laughs> Fantastiskt! Ja. Ja. Nej, ja. så det är jättekul. Mm. Mm. Rickard, Mindler, alltså nu tror jag hela Sverige vet vad ni gör, Rickard lagerquist grundare. Hur, berätta ändå för de få som inte vet. Vad är Mindler?
4: Eh, jo, Mindler är behandling av psykisk ohälsa online, eller psykolog online om man så mm. vill. Eh, ett bolag som grundades av mig tillsammans med två psykologer 2018. Mm. Så relativt nytt och sedan dess har vi gått eh, mina två medgrundare och psykologer så att eh, vi grundade bolaget i februari 2018. Började behandla patienter i maj 2018 så det är nog också någon form av rekord från idé till ja. att gå live och med de två första grundarna då som också är psykologer så har vi gått till eh, 200 psykologer idag och vi Närmare 250 totalt i Sverige och Nederländerna. Så gott snabbt. Ett nytt psykologsamtal börjar eh, varannan minut ungefär. Alltså, Så vi, vi räddar stum. liv ja. dagligen. Mm.
0: Men ni måste ju ha märkt förstås det alla talar om. Det är många paneler talar om. Och inte bara att ekonomin går dåligt. Människor mår väldigt dåligt under pandemin.
4: Absolut. Mm. Det, det blir ju när man förlorar rutiner och... Eh, det är mycket oro, särskilt ekonomisk oro, och har en tendens att gnaga sig in i själen för de flesta av oss mm. som har drabbats, och det har vi ju såklart märkt av. Samtidigt, jag vill ändå nämna det, att många andra, eller en del andra tillstånd, mm. till exempel stress och utmattningssyndrom, där har vi faktiskt sett en minskning som en följd av att man är hemma, man kan mm. inte vara med på alla möten, man blir tvungen att ta det lugnt, så att en liten sidovinst där, men också en stor ökning till följd av pandemin.
0: Men konkurrenter, man tänkte precis lite som du sa men det här borde någon göra. Var det så ni tänkte? och Finns det några konkurrenter med tanke på hur gigantiskt snabbt ni har växt?
4: Ja, alltså när vi började det var, det var väldigt få. Jag måste vara ärlig och säga att eh, Kry hade börjat nosa på det här med mm. psykologi eh, och, men vi såg ju snabbt att det här kan bli mycket, mycket bättre. Mm. Eh, och det, det var också en rädsla tror jag, det här med psykisk ohälsa det var inte så många bolag jag är ju läkare i botten vilket säkert hjälpte mina två medgrundare psykologer, sen är vi ju Uppenbarligen entreprenörer allihop också. Mm. Men, men vi var inte så rädda för att ta i det här problemet som vi alla kan relatera till. Mm. Så att, då, var, då, då fanns det inte så mycket konkurrenter. Nu kan jag relatera till det här med jobs Nu finns det väldigt många. Men vi har ju sett till att ta en framskjuten position och ja, ha ett bra momentum mm. och vill behålla den här led ledartröjan så att säga. Mm.
0: Det här med varumärket också. Jag tänker vända mig till dig Johanna. Det är ju, nu sitter vi med tre extremt framgångsrika bolag. Hur behåller man apropå momentum i det här? Apropos konkurrenter som kommer upp och liksom om du tittar på de bolag du har att liksom titta på genom åren och din erfarenhet?
1: Alltså jag tror att det, det kommer tillbaka till värdegrunden. Alltså mm. Genom att ha den här tydliga värdegrunden med liksom att få transparensen i bolaget, vart vill vi? Vart vill vi med medarbetarna mm. när medarbetarna kommer ombord? Så är det ju så att då kan man tillsammans hela tiden pusha framåt. Jag menar, det här är tre fantastiska bolag med enorma entreprenörer i grund och botten. Mm. Och jag menar, det gäller ju någonstans att föra den den värdegrunden och attrahera talangerna. Mm. För det är det det handlar om, att attrahera rätt talanger som vill springa med en i samma takt och gärna någon som utmanar den i innovationen och se till så att man får den där mixen. Det såg vi igår med med pitcharna, va? alltså mm. en hel del av bolagen så står där pitchad. Det är väldigt många olika kulturer, olika diversifiering i bolaget. Det skapar ju en innovation när man tänker lite olika. Och det mm. tror jag, liksom, det är ju alla ni säger, det säger att ni skapar era jobb för att ni såg att på Uber så var ju sen då. Och det är det det handlar om, att hela tiden utmana status som vi har idag. Och jag kan ju tycka att även om det inte är jättekul att, att vi har en pandemi och, och folk får stanna hemma och bli av med jobben så. Tror jag att många har behövt det här uppvaknandet. Det du var inne på med utmattning, stress, att man. Tid för
0: självreflektion var det någon som sa i någon panel.
1: Mm.
0: Allok, vad är utmaningen för er, apropos det? Det är det är det man har pratat om mycket också, som försvinner. Alltså taxichaufförer, apropos det, som inte har några körningar alls. Små lokala restauranger och så vidare som har utmanats, även fast många växer lokalt också. Hur märker ni det hos er?
2: Vi märker det, om man ska vara mindre positiv då, så får man mm. säga att eh, det, det pandemin har inneburit för oss är ju ett, ett enormt behov av våra tjänster. Mm. Men accelerationen har varit så kraftig att det också offsättar balansen mellan supply och demand på, mm. på de här marknadsplatserna. Mm. Och, eh, och det har gjort att väldigt många gigarbetare har fått det tuffare. Inte mm. bara inom sektorer där efterfrågan helt har försvunnit, till exempel mm. taxi och liknande utan mm. även inom sektorer där efterfrågan har skjutit i höjden till exempel leverans. Mm. Mm. Så att jag skulle säga att utmaningen som vi helt plötsligt har ställts inför det är hur kan vi hjälpa, inte bara de här människorna att, att hitta en intjäning, mm. men hur kan vi också eh, hjälpa till att... Jag ska inte säga att vi ska bli ett socialförsäkringssystem. Men hur kan vi också hjälpa till att, att jobba med vissa av de andra trygghetsfaktorerna mm. som finns på arbetsmarknaden?
0: Maria, du, hörde, du sa ju Hanna. värdegrunder här, är viktiga. Hur, hur jobbar ni inom det? Hur tittar ni på ja, hållbarhetsarbete? Har, har man tid med det när man växer så här fort? Eller sätter man sig ner och gör policies? Eller, det gör vi sen. Jag skulle säga att en värdegrund
3: som främjar ett tillväxtbeteende är en kritisk framgångsfaktor. Mm. Så att de som säger att de inte har tid med det, de tror jag biter sig själv i svansen. För att det är snarare en förutsättning för att bibehålla hög tillväxt. Mm. Att folk törs och tar initiativ, mm. att de vågar fatta beslut, att man inte har för mycket hierarkier Och det här med processer det får man vara lite försiktig med, tror jag. Mm. jag. Jag tror mer på... Man ska naturligtvis ha struktur mm, mm. Eh, och vissa grundläggande saker. Men jag tror mer på att jobba med tydliga mål och tydliga förväntningar på hur vi beter oss för att mm. lösa problem tillsammans. Mm. Eh, då behöver man inte så mycket processbeskrivningar. Liksom. Mm. För det tror jag är en risk, speciellt i... Tidigt stadium av ett mm. bolags liv. Så att jag tycker det, det är en avgörande framgångsfaktor. Mm. Man måste ta sig tid med det.
0: Mm. Hur, hur, nu,
3: vad har ni för utmaningar nu? Vad, liksom, vad jobbar ni med? Eh, utmaningarna nu, det, det är att hinna med allt. Mm. <laughs> ta, ta vara på alla. Eh, möjligheter skulle ah. jag vilja säga. Vi är ett litet bolag, vi är runt 100 man nu, mm. apropå det du sa, scale-up. Liksom, någonstans börjar vi lämna det snart, men vi är fortfarande där och vi försöker hålla i kostnaderna mm. och vara effektiva. Jag tror att vräka in nya anställda, det är inte alltid lösningen. Då kan man lätt tampa tempo för att det är massa människor som måste ombordas och grejer. Mm. Så att vi försöker skala det vi har. Vi har en sjukt skalbar verksamhet. Men det är ändå så här att man måste prioritera och det tror jag också är viktigt att liksom prioritera. Vad är viktigast? Vad är målet? Det tror jag är viktigt när man är ett ungt bolag som ska växa snabbt och inte säga ja till allt. Det finns aldrig brist på goda idéer. Nej. Men om man försöker bli bra på allt, Apropos det med Mindler till exempel, som då mm. kanske konkurrerar med Kry, ni är superspecialister på, på det. Liksom, mm. Vilket jag tror är en god
0: förutsättning för att konkurrera med redan etablerade spelare. Mm. Har ni växtverk på Mindler apropå de här 200 från två? dina medgrundare. Två psykologer, 200.
4: Uh, nej. nej. Det, det skulle jag inte säga, utan uh, det, det har gått jättesnabbt, men det har... Uh, vi, vi har ju haft en sån ambition från början. Det, här är just, mm. det, är väldigt, det är ett viktigt område som ligger alla som jobbar på Mindly väldigt nära hjärtat, att mm. faktiskt ut och göra någonting åt uh, det problem som finns i samhället med psykisk och hälsa och mm. jag, jag tror att... Uh, den ambitionen och den villigheten som har funnits mm. att gå in och förändra och förbättra vården för den här kategorin, det, det har gjort att det har inte känts som någon växtverk utan mm. det har känts äh, äh, ja, egentligen roligt äh, mm. på vägen och absolut utmanande och det har inte gått helt smärtfritt. Vi har ju, som sagt alla andra haft äh, utmaningar som vi har fått möta men äh, jag skulle inte säga växtverk. Mm. Faktiskt, utan Nej. vi har hittat eh, processer och strukturer att kunna växa på det här sättet och kunna fortsätta på samma sätt
0: mm. det, Jag tänker på det du säger nu Johanna, ni är ett stort globalt bolag Sverige har vi, talar vi alltid om på TechArenan att vi är fantastiska på innovation, starta och scale-up det är därför vi har TechArenan men är Sverige verkligen ett väldigt bra land att Peace och Mindler och de andra två bolagen här växa snabbt Hur ser du på det Johanna?
1: Jo, men det är, alltså Ser vi till Europa så är ju Sverige i topp tre. Du har, ju, du har ju England och Tyskland och sen är ju Sverige där i topp med Frankrike. Så mm. Vi är ju det och jag tror att det är framförallt som vi ser är ju att i Sverige har vi en benägenhet att de här tech-miljardärerna som vi har skapat med, mm. med Spotify och så vidare och Skype, de investerar tillbaka pengarna i Sverige. Och jag tror mm. det är ganska unikt ifall man kollar i förhållande till de andra nordiska mm. länderna som vi också jobbar med, så ser jag det att investerarna som i Sverige som har lyckats fokuserar sig verkligen på att ge tillbaka tillväxten till nya saker. Och det tre, tror jag triggar att vi i Sverige kommer att fortsätta växa samtidigt som vi också är mer öppna i vårt samhälle om att ta in. Och det här är ju viktigt med arbetskraft som kommer från andra länder så mm. att vi kan mixa det här och, och skapa innovation. Sen har vi ju också svenska stiftelser som lägger rätt mycket pengar på forskning och utveckling. Och, och det tror jag faktiskt har, har gynnat den, den svenska startupmiljön.
0: Vi hade Anne från Vinova här igår som pratade just om liksom hur det ser ut och vad Vinova gör för att starta på teckbolag. Men jag tänker, hur ser, när man tittar på bygga bolag, du sa att ni är i flera länder, är Sverige exceptionellt bra som du ser att bygga bolag i? jag har politiker som kommer i eftermiddag. –Ja, just det. ja <laughs> kör, så man får vara försiktig om man Nej, säger. Tvärtom, på. Jag, jag –Kan du skicka, att, skicka med
2: –Jag, jag märker om. nog inte riktigt knappt av. Jag, jag tänker inte på det som att vi är i Sverige i, i vårt bolag. Utan, alltså min medgrundare han är turk som bor i Polen, för att hans fru där. Jag bor egentligen i Sverige för att jag har en son som är sju år, som mm. behöver gå i skolan här. Um, jag menar, våra team, vi har 67 medarbetare mm. och de täcker 20 nationaliteter och befinner sig i 10 länder. Alltså vi har liksom en, en DevOps i Paraguay och en Data Scientist i Brasilien och Trebackens i Nigeria. Ni, och, ni är alltså... inte ett
0: svenskt bolag, det är det du säger. Nej, jag skulle säga att vi
2: är inte ett svenskt bolag. <laughs> men jag menar, sättet som man märker ja. att vi är ett svenskt bolag är vårt redovisningssystem är ett svenskt redovisningssystem. Och, det
0: och redovisning i Sverige, det är kanon.
2: Ja, det funkar bra, men det är frustrerande ja. att det inte går att få ut rapporterna på engelska.
0: Där. För att har resten vi...
2: av bolaget kan inte riktigt läsa dem. Så att de, Se, de får lita på mig en... att, jag, att, det, det är du som att det ser bra det. ut med ekonomin.
0: <laughs> ni gör det säkert. Jag tänker bara på det, Readley, hur svenska är ni? Apropå de titlar du nämnde. Nej, men vi är ju tiotal
3: nationaliteter i alla fall. Mm. Eh, och eh, vi... det är så komiskt. För ibland kommer vi på oss själva. Har vi har och pratar engelska i en timme. Men det finns bara svenskar i rummet. Mm. Liksom.
2: <laughs> eh,
3: så att eh, det... Mm. Det är ingen så här faktor var man mm. kommer ifrån. Det är klart att det är en hel del svenskar och från Växjö och så mm. där. –men vi har många från alla möjliga alltså, den världens värld. –En hel del är
0: svenska från Växjö, <laughs> det är lite roligt. Växjö. Vad har Växjö som jag har bombat här på techarenan som innovationsstad? Ja, eller? men det
3: är en innovationsstad. Ja. Det vi brukar kalla det för eh, Sveriges Silicon Valley. Det finns ju hur mycket techbolag där som ja. helst. Spelbranschen är där. Ja. –E.P. Eh, ERP, väl apropå ERP-system, Visma, Fortnox. –Det Där visste så.
0: ni allihopa utom jag. Alltså.
3: Ja, men, ja, men det, Just det. vi koll på läget. Ja, det är bra att du är ambassadör. Ja, det, det, här är det, ja. mm. det är en, ett teknikhubb, skulle jag säga.
0: Det, där vi satsar alla vår utvecklingspersonal, mm. mer eller mindre Nu, Mindler, är ju Sverige fokus. Men hur ser ni på den globala marknaden?
4: Psykisk ohälsa är ju ett globalt problem. Så mm. Ungefär likadant ute i hela västvärlden. Cirka 15 procent har en så att säga... Behandlingskrävande psykisk ohälsa. Så att eh, vi har egentligen från första stund sett Sverige som en startmarknad. Mm. Eh, så vi har, vi har haft ett globalt eh, perspektiv från mm. början. Mm. Sen skulle jag säga att det är på många sätt ett svenskt bolag. För mycket av värdegrunden ligger på att vi vill ha en jämlikhet, en rättvis aspekt. Att oavsett var man bor ska man kunna träffa eller som en specialist mm. på sitt problem. Ehm, och, men annars kan jag ju relatera till det ni säger. Att, vi, att Tittar man på huvudkontoret här, då är det ju... Jag fick lite dåligt säga Jag borde ju veta hur många... Annat, men det är många i alla fall nationaliteter. Och psykologerna kan behandla på över 20 olika språk. Oj, i alla fall imponerande. Att, och, och vi har ju verksamhet igång i Nederländerna också. Mm. Som vi startar i januari. Som en första marknad utanför mm. Sverige. Så att...
0: Otroligt spännande. Jag tänker jag vänder mig till dig nu Johanna. Alltså, finns det någon... Pratar vi ju också om, tycker jag, genom åren här på TechArena, finns det någon magisk formel i grunden oavsett bransch när man startar ett bolag som har du det här, de här sakerna när du startar ett bolag, då kommer det med stor sannolikhet gå väldigt bra om det finns en efterfrågan på marknaden. Finns det någon sån magic
1: Alltså vi brukar säga att det finns tre grejer egentligen. Den ena är ju faktiskt liksom den digitala plattformen. Det, det mm. har vi på alla bolagen här: att mm. man har den digitala lösningen på något sätt. Mm. Som innebär att när jag vill marknadsföra mig till en miljon människor så behöver jag inte anställa fler marknadsförare, utan jag har ett program som gör det, eller servicenheten, eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är väl den ena. Den andra är ju liksom en transparens i bolaget. Mm. Ska man ha en hypertillex så måste alla veta vart man ska springa. Mm. Och, och den tror jag är jätteviktig så att liksom ha en våga ha den transparensen eh, Och det tredje är ju att ha en värdig grön. kollar vi på vårt bolag så. När vi skapades 1999 så var det tre anställda. Eh, vi skapade redan där, eller de grundarna skapade en, en, en vad vi kallar för one-one-one-model. I innebär... 50 000 idag, va? Ja, vi 50 Från 000 99, idag. till 50 000. Ja, så. och där la vi i grunden att 1% av vår arbetstid, 1% av vårt aktiekapital och 1% av våra produkter mm. ska ses bort i volontärarbete eller till ett, mm. ett liksom non-profit- och det har ju folk med oss. Första dagen som jag hade på mitt jobb, den, den tillbringade jag i Dublin. Och halva dagen ägnades till volontärarbete. När jag sen flög till vårt huvudkontor i San Francisco var första dagen ett volontärarbete. Så det ingår ju, och får man i det att liksom vi söker... Det finns någonting viktigare, för vi tror ju att vårt bolag kan göra bra och gott i samhället genom att växa.
0: Det är jätteintressant. Vi hade ju en panel igår, då man pratade om... Vi nämnde i den panelen om det här med charity som du säger att idag, det som händer idag med många den yngre generationen är att man vill inte vara månadsgivare till exempel till biståndsorganisationer det är mycket mer den här micro-donations. Mm. Är det här någonting? För det tycker jag apropå de bolag och trender vi har sett här att hållbarhet i fokus, men därmed också en välgörenhetstanke? Har ni, känner ni igen det här i era bolag? nu bygger ju mindre på väljaren. Nu ska jag ta lite vatten. Och jag har inte corona-ostan. Jag har satt inte upp i halsen. Nu får du prata dig. Kanske jag ja, kan dricka. Prata får... på nu.
4: Ja, nej, men, nej, men visst är det så. Och vi, har ju, vi har ju den typen av verksamhet också. Till exempel nu under corona så går man gratis och psykolog som vårdpersonal. För man såg en ökad psykisk ohälsa hos personal, särskilt på IVA och så här, som jobbar extremt långa arbetspass och ja, förlora patienter. Och fick gratis
0: rådgivning? Exakt, så då, patienter. Gratis, Rådin, Exakt. Så då ah,
4: har man noll patientavgift ah. e och ingen, mm. ingen betalar för besöket. Annars Nej. är ju vi kopplade till landstinget, e men det är rent pro bono. Mm. E och sen har vi andra sådana. Vi har jobbat med... Um, alltså skyddade boenden, mm. uh, kvinnor som bor på skyddade boenden har också uh, ja, fria mm. psykologsamtal. Vi har mm. Ayabaya-cancer, en sån uh, för föräldrar med barn till... Till cancer mm. eh, har vi också eh, fria psykologsamtal. Så att det, det är ju en, men det är en väldigt naturlig mm. del på, mm. på något vis, mm. eh, skulle jag säga. Eh, det är ju väldigt mjuka värden vi, vi jobbar med på många mm. sätt, så det kommer in naturligt.
3: Jag tror många, jag har inte tänkt så mycket på om folk vill skänka mer eller jobba mer volontärt, men att det är fundamentalt viktigare för många... Människor att jobba med något som de känner gör någon form av positiv skillnad som mm. På Readly brinner vi väldigt mycket för verifierad journalistik kvalitetsinnehåll. Mm. och kvalitetsinnehåll. Vi stöttar vis här eh, journalister och reportrar utan gränser och så. Mm. För liksom, vi tycker att det är en viktig demokratisk pelare mm. att upprätthålla i samhället och så. Men men jag tror överhuvudtaget både unga och medelålders och gamla mm. känner mer och mer att det är viktigt att ägna sin tid åt man jobbar så himla mycket mm. det är en stor del av ens tid och då att man, många vill ha, ägna den tiden till någonting som ger tillbaka. Mm,
0: meningsfullt Det kan man ju se också, jag tänker på universitetsundersökningar där man pratar om liksom vad är det dels vilket typ av varumärke och bolag vad som har betydelse när man ska arbeta det är allt från det här Tänker på gigekonomin är det mycket. Men sen har det ju kommit upp till exempel att just det här du säger det ska vara ett varumärke också som man jobbar för som man känner stå för sina egna värderingar. Och det ska vara meningsfullt. Inte, Johanna, om man tittar på de bolagen som liksom växer snabbt. Nu har vi tre här. Men vi pratade tidigare om, finns det något? Vi pratar om transparens, värdegrunder. Mm. Hur viktigt det är om man hardcore då, marknadsundersökning? Jag ska fråga er hur ni har jobbat sen. Mm. Är det viktigt att titta Kommer någon vilja ha den här tjänsten eller produkten? Alltså due diligence egentligen innan man startar. Hur viktigt är, det?
1: Ja, alltså det, är ju, det? Du måste ju veta att det finns ett behov. Det är ju, det är ju fortfarande så här, Man har ju någonstans tillgång och efterfrågan. Va? Och det, det är ju så. Men jag kan tro att alla de här bolagen, alla ni som sitter här, va? Det, är ju, det ser vi ju nu. Jag menar har man en pandemi som man har, då kanske man inte kan gå till butiken och köpa tidningar. Nej, men nu har vi en app då vi faktiskt kan få läsa x antal x mm. ifrån en app. Jag, jag kanske inte vågar gå till psykologen för att jag har diabetes eller någonting. Nej, men då har vi en app till det. så att, mm. liksom Någonting talar ju för sig själv, men det är såklart att man, man behöver göra undersökningar. Men jag skulle säga att man behöver inte lägga miljontals kronor på ja. att kolla marknaden. Det det, är rätt, det räcker ju med mm. det ena och det andra. Sen sitter ju vi nu, nu har ju vi köpt ett, ett analysbolag som heter Tablo förra året. Vi kommer ju själva gå ut och göra en, en analys här under sommaren mm. men det gör ju vi baserat på en, en innovationsfaktor med mm. Tech Arena då för att kolla mm. vad, vad är det som egentligen krävs? Mm. Så att, ja, det är viktigt att vi gör en marknadsanalys men jag tror inte det är nog mer viktigt att fundera på vad, vad kan vi leverera som är skalbart mm. internationellt gångbart oavsett hur världen ser ut.
0: Mm. Alok, du sa ju själv, du gjorde ju egentligen du diligence när du var på Uber, eller?
2: Ja, mm. jag skulle nästan vilja hålla med Johanna här i att um, det, det är klart man kan göra marknadsundersökningar men nu kanske det finns en selection bias hos oss som sitter här, men um, ja, där, vårt bolag börjar ju inte med en marknadsundersökning utan ett, ett, ett upplevt behov som, mm. som vi ser och en övertygelse om att det behöver lösas mm. och en upplevelse av att det här är någonting som finns, som, som finns det här problemet är någonting som behöver lösas över mm. hela världen mm. och, och, och det var egentligen vår utgångspunkt. Sen gick vi faktiskt inte in för att verifiera den mer än att vi med passion började bygga lösningarna eh, och, och faktiskt också till eh, emot många råd som vi fick. Många råd var att så här, men börja på en plats och, mm. och bevisa att det funkar där och sen kan ni skala. Medan vår tillväxtresa har varit mer som att det har varit mer som ett sånt roulettebord där vi har placerat många bets, mm. många små bets Och sen så har vi sett var det puttrar någonstans. Och sen så har vi flyttat mer resurser dit det puttrar. Mm. Um, så, så jag skulle säga att absolut marknadsundersökningar kan nog användas som komplement. Men det viktigaste är nog att börja med, en, med en egen upp, ett eget upplevt problem. För att mm. annars så förlitar man sig bara på en powerpoint-produkt. Liksom.
0: Då tar man ju alltid fram Apple, det har vi väl hört till leda i och för sig. Men det var ingen som visste att de ville ha en touchphone innan ja. den kom, <laughs> tänker jag. Så. Men Ridley, jag reagerar ju som för journalist här på det du berättade om eh, reporter utan gränser. Den där biten, var det någonting liksom som kom under arbetets gång? Det här att vi vill liksom verka för apropå källkritik och i den värld vi lever i. Hur, hur kom ni på idén från början? Nej, jag tror det, det är någon form av... Det har växt fram inom mm. oss.
3: Eh, vad håller vi på med? Varför mm. gör vi det här? Och jag tror vi alla som eh, jobbar eh, på Readly vi tycker om tidningar och magasin. Det är mm. något vi har konsumerat vi mycket vi genom åren. Mm. Eh, och, eh, men vi också eh, lever i en digital värld och ser mm. att det borde finnas så mycket större potential i det. Så att jag tror. Eh, Ja, och så blir man ju bara förfärad hela dagarna eh, när man tittar på mm. vad det finns för eh, fake källor av mm. information där ute. Mm. Och det är ju klart att vi... Om vi ska kunna ha, kunna leverera mm. magiskt innehåll mm. till konsumenterna då måste det finnas eh, förlag och journalister som mm. kan leva på det. Så att, ja, men det bara följs naturligt naturligt, mm.
0: tycker jag. Jättespännande. Jag hade... Min, ett av mina barns kompisar som sa att 9-11 var fejk. Jag har hört att månlandning är fejk men 9-11 var nytt för mig. så Det <laughs> har ni åtta ta tag i. Ja. Men det här var inte fejk. Det var väldigt trevligt. Ses vi live, tror ni det. Kommer vi kunna mötas fysiskt nästa sommar med alla tusentals deltagare? Ja, det det hoppas. gör vi. Ja, men det, ja. vi på. det får vi hoppas på. Ja. Otroligt trevligt att ha er här. Se fram emot nästa möte. Tack ni där hemma för att ni var med oss. och Om ni är med oss om en stund igen... Så kommer det fler spännande paneler. Vi också utrikeshandelsministern här på plats. Tackar Arena Live från Berns.